0: Bonjour, je suis Stéphane Bertomé vous écoutez mon podcast personnel contre enquête, crime et sciences criminelles. Nous plongeons aujourd'hui dans une nouvelle affaire criminelle marquante, celle de Guy Georges, dit du tueur de l'Est parisien, pour explorer ses liens et son impact sur l'évolution des sciences criminelles et ...de l'enquête policière. Alors je vous avertis avant de rentrer dans cet épisode qu'il s'agit d'un contenu sensible, euh, plutôt violent. Euh, je tenais à vous en aviser avant qu'on commence cet épisode avec Sonia, euh, criminologue, youtubeuse, qui va nous guider par son expertise. Sonia, comment tu vas
1: Bah bien, et toi
0: Ça va très bien. Euh... Là, dans cet épisode, euh, on est dans un univers des sciences criminelles qui est un peu différent. On a beaucoup parlé euh, de, de, de tout ce qui touchait à la psychologie euh, et, et à l'analyse du comportement des criminels. Mais euh, avec Guy Georges, on va entrer dans quelque chose qui est complètement ailleurs, qui est la question de la technologie, l'évolution des technologies et notamment l'utilisation de l'ADN et mieux que ça, les bases de données d'ADN. Euh, Guy Georges, c'est un peu le... L'exemple parfait, ou peut-être même l'affaire qui, bah, pas peut-être, c'est sûr que c'est l'affaire qui a euh, poussé euh, la France à adopter un fichier criminel en matière d'ADN. Et euh, bah, dans cet épisode, on va comprendre pourquoi et comment ça s'est fait. Euh, alors, moi, j'ai un lien un peu particulier avec cette affaire parce que euh, Guy l'affaire Guy-Georges s'est passée dans le courant des années 90. Et moi, au début des années 90, j'étais un jeune inspecteur de police en Paris 18e. Et euh, l'affaire de Guy-Georges se passe beaucoup dans le 11e an dans le 9e et j'ai participé comme beaucoup d'autres à la traque de Guy Georges. Donc j'aurai l'occasion d'en dire un petit mot. Euh, Guy Georges, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Guy Rampillon et il est né le 15 octobre 62 à Vitry-le-François en Marne. C'est euh, encore une fois un cas d'adolescence et d'enfance difficile. Il a été abandonné par ses parents, il a été élevé par une famille d'accueil et il a même été pris en charge par la DAS. Ça, tu vois, je ne le savais pas. Euh, il a commencé son parcours criminel, d'ailleurs, dans la région d'origine où il était, en, en Anjou, et il a été condamné la première fois il était déjà assez jeune lui aussi en 1980 mais là c'était pour pour des agressions entre 91 et 97 Guy Georges a, a agressé torturé violé et tué sept femmes dans principalement dans le quartier Bastille à Paris. Ça a été vraiment une commotion hein. à Paris. Euh, ceux qui ont euh, l'âge d'avoir connu ces affaires-là s'en souviennent parce que ça a défrayé la chronique, ça a semé vraiment euh, euh, l'inquiétude à, à Paris. Euh, on l'a surnommé le tueur de l'Est parisien. Le premier meurtre qui a été attribué à Guy Georges, ben, il a eu lieu le 24 janvier 1991. Sa victime était euh, Pascal Escarfail, une étudiante de 19 ans qui étudiait à la Sorbonne. Et puis, euh, il a été, et, et ça c'est un fait dont, sur lequel on reviendra, il a été arrêté à plusieurs reprises, dont une fois qu'il l'a conduit quand même à être incarcéré pendant plusieurs mois. Euh, et cette incarcération, à l'époque, n'a pas euh, amené euh, à faire de liens. Euh, entre ces crimes, les autres crimes et, et, et Guy Georges, euh, ce qui explique toute la commotion que ça a créé aussi en partie après, parce que il n'existait pas de fichier des empreintes génétiques, ce qu'on appelle le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques, n'existait pas à l'époque. Guy Georges a été arrêté pour ces meurtres en mars 1998. Et quand je disais que cette affaire m'interpelle, euh, c'est que, euh, comme tous les policiers de la capitale, j'avais ma petite, euh, mon petite affiche cartonnée euh, avec une sorte de portrait robot de Guy Georges, des informations sur le suspect. Je me rappelle même que on avait, on nous avait donné comme élément une sorte de description du, de, de la façon dont le suspect de ces crimes euh, avait un des doigts de son pied. Alors, tu sais, on parle du, de, du pied grec ou du pied égyptien parce qu'il avait été trouvé dans une empreinte sur une scène de crime, euh, une empreinte qui semblait dire que... Alors, je ne me souviens plus dans le détail si c'était le pied grec ou le pied égyptien. Il y a un doigt de pied qui est plus grand que les autres, morphologiquement, normalement, enfin normalement, pas dans la logique qu'on voudrait, c'est-à-dire du gros orteil au petit doigt de pied. Euh, et on avait toute cette information en tête et... Écoute, je me souviens qu'on a, moi je me souviens avoir fait enlever des chaussures à des gens dans la rue, euh, à des gars qui pouvaient correspondre au profil pour vérifier cette information-là, qui s'est avérée euh, assez fausse quand on, quand Guy Georges a été arrêté. Comme quoi, tu vois, même les informations policières sont pas toujours euh, de première qualité. Ça avait vraiment euh, frappé beaucoup les esprits. Les policiers étaient tous super motivés. J'en parle beaucoup parce que je me souviens que après le travail, on partait et on allait chercher euh, à Pigalle euh, à la sortie des métros euh, et on passait des heures en se disant, bah si on a la chance de tomber sur lui par hasard, euh, on comptait pas nos heures à l'époque, bah on, on va on va on va faire quelque chose de bien, on va faire quelque chose qui qui, qui va être utile. Et puis, euh, bah, il a été arrêté comme ça par hasard par, euh, par un commissaire de police qui, euh, je pense son nom, c'est monsieur Jacob, euh, qui est le commissaire du 18e arrondissement, qui s'est dit, tiens, celui-là, il ressemble à, au suspect. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà ce qui s'est passé. Alors, euh, il a été emprisonné et puis après, c'est son ADN qui l'a trahi. Euh, son ADN qui a permis euh, de, de, de le confondre finalement, puis euh, de ne de, de, de pas le pousser à faire des aveux parce que euh, il a fait des aveux euh, assez rapidement. Puis après, il est revenu dessus hein, si je me souviens bien. Euh, il a été condamné en, en avril 2001 à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Euh, il est encore en vie, hein, Guy Georges Oui. Et il est actuellement incarcéré dans une maison d'arrêt dans le Haut-Rhin. Alors, pourquoi on parle de ce dossier-là aujourd'hui Parce que l'impact de ce dossier-là, il est très fort sur l'aspect de l'ADN. Euh, toi, tu m'avais dit que ce dossier t'a frappé par rapport à ça. Hein. C'est un des dossiers dont tu voulais parler
1: Ouais, il m'avait beaucoup marqué, déjà parce que l'histoire en elle-même, elle est, elle est quand même, elle a marqué les esprits, comme tu le disais. Moi, j'étais enfant à ce moment-là, mais Guy Georges, c'est un nom qu'on a toujours connu, en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment, ça résonne tout de suite, quoi. Et, et ce qui est très frustrant avec ce dossier, c'est de se dire, si seulement on avait eu ce fichier automatisé des empreintes, ben, on aurait eu beaucoup moins de victimes, tu vois, il aurait été arrêté plus vite. Euh, j'imagine que pour toi c'est peut-être encore plus frustrant.
0: Là où je trouve qu'il y a peut-être un, un regret à avoir, c'est que je sais qu'au moment de l'affaire Guy Georges, cette question de, de l'ADN et du fichier euh, a été évoquée et qu'il y a des gens, dont le juge Gilbert Thiel, qui a qui ont beaucoup poussé oui. pour que ce soit, ce soit mis en place très rapidement et qu'on s'en serve, etc. Donc c'est sûr que à ce moment-là, il y a une frustration. Après, c'est le cours des choses. Comme tu l'expliquais dans certains dossiers, les technologies ou les sciences criminelles, elles évoluent au fil du temps. On peut difficilement reprocher au système ou aux psychiatres ou aux autres de ne pas avoir eu les moyens avant de comprendre quelque chose parce que ce quelque chose a poussé à avoir ces moyens-là. C'est vrai. Après, sur, 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 sur Guy Georges, il y a, y a quand même quelque chose de, de frappant, c'est que c'est encore quelqu'un qui a un parcours très caricatural de ce que devient un, un tueur en série. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus On parle encore d'une enfance difficile, etc.
1: Oui, c'est effectivement, effectivement euh, un enfant abandonné, qui ne reçoit pas l'amour de ses parents, qui va être en recherche quand même constante de cette attention de sa mère, de son père, qui... Donc, vit des violences, mais qui très vite aussi devient violent avec les autres, très jeunes. Donc, on a effectivement ce tableau euh, clinique presque parfait euh, du tueur en série euh, dont on a déjà parlé.
0: Tu vois, je vais te retourner la question que tu m'as posée d'une certaine façon. Plusieurs fois, tu nous as parlé d'un portrait clinique ou de caractéristiques. Euh, et, et souvent, on les a identifiés en cours de route. C'est-à-dire que euh, Kemper, dont on a parlé dans un épisode précédent, il a assassiné ses grands-parents à l'âge de 15 ans. Euh, et il va commettre après sa séquence de crimes euh, terribles. Euh, Guy Georges, c'est pareil. Il se montre violent très jeune. Donc, on pourrait dire dans l'absolu, pourquoi on n'a rien fait ou pourquoi on n'a pas suffisamment pris la mesure de la dangerosité qui était corrélée à ces comportements-là Est-ce que toi, tu, toi, qui justement euh, t'es intéressé aux questions de criminologie, de, de psychologie, est-ce que dans ton esprit, il y, 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 y a quelque chose qu'on devrait faire en plus par rapport à ça ah oui, c'est intéressant de le
1: poser la question dans ce sens-là, parce que c'est toujours très facile, une fois qu'on connaît la finalité de l'histoire, de re regarder en arrière et de dire, bah, là, on aurait déjà dû se rendre compte. Mais c'est effectivement... Euh compliqué, en fait, de se dire... Euh, moi je l'ai dit tout le temps, il hein, y a une gradation dans la violence, lui pour le coup c'est vraiment l'exemple parfait, tu vois, qui commence à être violent, agressif, lui qui en arrive au meurtre euh, il arrive au meurtre euh, principalement parce qu'il veut pas euh, que laisser de témoins en fait, donc euh, ça c'est vraiment ce, ce, ce parcours très typique. En fait ce que tu racontes ça me fait un petit peu écho à ce que je vois beaucoup sur les réseaux euh, tu sais les commentaires, des personnes qui vont très vite arriver sur euh, peine de prison à perpétuité, peine de mort pour euh, bah, des, des criminels. Et en fait, euh, la réalité, c'est que bah, quand même, la plupart des personnes qu'on essaye de réinsérer réussissent à se réinsérer.
0: Mais est ce qui n'est peut-être pas le cas des tueurs en série, parce qu'on sait qu'au niveau de la récidive, le tueur en série, c'est un... une exception. Hein.
1: Oui, bah, c'est clair. Bah, même lui, je crois. Hein. D'ailleurs, Guy Georges, actuellement, là, il, a... il est arrivé en fait, au bout de sa peine de sûreté. Il est en droit de demander une libération conditionnelle. Euh, au moment de son procès, il avait dit qu'il ne le ferait pas. Je crois que, de ce que j'ai entendu, il ne l'a toujours pas fait. Mais ce n'est pas impossible, tu vois, qu'il change d'avis et qu'il oui. le demande. Mais lui-même avait dit, euh, effectivement, je, quand je suis en prison, au moins je suis canalisé Et c'est bon, je, je préfère, pour la société, je préfère être en prison. C'est lui qui le dit, tu vois.
0: Mais en fait, c'est comme si tu m'amenais la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de réinsérer quelqu'un qui a ce profil-là
1: Ah, le tueur inséré, c'est dur j'ai pas de réponse, moi, tu vois. Je... Est-ce qu'on peut réellement changer On a vu aussi des personnes qui... Euh, je pense à certains exemples de personnes qui ont fait des choses extrêmement cruelles, extrêmement sadiques, et qui ont pu se réinsérer et qui n'ont jamais recommencé. Il faudrait avoir les moyens, en fait, d'avoir un suivi euh, hyper intense, tu vois, pour quand même s'assurer que psychologiquement, ça va, que... Mine de rien, déjà donner des moyens aux personnes de se réinsérer, parce que... Bon, là, je vais peut-être rentrer dans une critique... Euh, qui est pas évidente parce que j'ai pas de solution, mais le nombre de personnes qui sortent de prison et qui n'arrivent pas à retrouver de travail, euh, qui, euh, bah, il y a un regard de la société qui est vraiment pas bienveillant, euh, qui ne leur permet pas, en fait, de réellement se réinsérer et qui, du coup, reviennent à la criminalité parce que, bah, on leur laisse pas tellement d'autres espaces.
0: En fait, il y a pas, c'est pas que un a leur comportement, c'est que c'est sûr qu'un tueur en série.
1: Après le tueur en série, c'est vrai que c'est encore au-delà.
0: Tu vois, c'est c'est une autre dans une autre difficulté. Là, on fait face à des des enjeux qui sont à la fois qui tiennent à lui, c'est-à-dire que lui, c'est même, on l'a dit dans d'autres épisodes, c'est quand même quelqu'un qui, c'est quand même un profil qui a tendance à revenir sur sur ce type de comportement et en même temps, socialement parlant. C'est à peu près le type de criminel qui est le plus... Euh, qui rebute le plus les gens, là, qui dégoûte le plus les gens. Et...
1: Surtout que Guy Georges, en plus, il cumule meurtre en série et puis viol en série. Donc, euh, mmh. ça, c'est vraiment très, très compliqué.
0: Est-ce que, justement, le profil de Guy Georges, on peut le rapprocher d'un autre type de tueur en série Est-ce qu'il a un profil qui peut, être, qui peut se rapprocher d'un autre d'autres tueurs en série français ou est-ce que... Tu sais, je pense par exemple à, à, un, un peu à Thierry Paulin ou à, euh, par son parcours, on peut faire des liens parce que par son type de crime, on est ailleurs.
1: Oui, c'est ça, pas tant au final. C'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'assez similaire dans le parcours et puis après, euh, que ce soit le mobile ou euh, le mode opératoire, euh, deviennent très différents entre Thierry Paulin et, euh, et Guy Georges. Mais le parcours, bah, tu l'as dit, il est plutôt... Euh, caricatural, c'est-à-dire vraiment cette enfance très malheureuse. Il est baladé de famille en famille, il est rejeté beaucoup aussi. Il y a ça qui joue énormément. Et finalement, ben, tout ce qui va ressortir après son arrestation, de ce qu'il racontera, c'est un petit peu ce désir de presque de vengeance sur la société ou en tout cas de se dire ben, « j'ai tellement euh, pris cher avant même d'avoir fait quoi que ce soit de mal que maintenant j'ai tous les droits ».
0: Mais c'est quoi les clés psychologiques, les ressorts psychologiques de ce comportement-là C'est-à-dire de, de cette enfance qui conduit à un déchaînement, d'une vengeance sur des gens qui n'ont absolument aucun rapport avec le... Comment, comment on explique ce, ce phénomène de transfert je, et je, je parlais avec des gens qui ont travaillé sur l'affaire du grêlé, tu sais, euh, ce, 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 ce criminel en série français aussi... Euh, et il disait dans sa lettre de dans sa lettre le, le grêlé, là dans sa lettre d'adieu entre guillemets il disait que euh, il fallait à un moment donné qu'il qu était plus capable de contenir la violence qu'il avait la, cet esprit de vengeance qu'il avait. Et ce que je me demande c'est comment ces gens-là comment qu'est-ce qui explique dans les ressorts psychologiques ce phénomène de transfert d'une violence sur des sur des tiers parce que euh, Kemper il finit par tuer sa mère mmh. et comme on l'a dit Quelque part, on a l'impression, vrai ou pas vrai, que tout tend vers sa mère, ouais. vers son, sa relation à sa mère et, et son, son enfance violentée par, ses, par sa famille. Donc là, on, on peut comprendre, mais quelqu'un qui tue tout un tas d'autres personnes qui n'ont pas de rapport avec sa famille. Pourquoi on en arrive à ça
1: bah, Il y a plusieurs explications. En fait. tu sais, moi, j'aime bien euh, dire qu'il y a multifactoriel en fait, un, un crime, euh, l'est toujours... Euh, vraiment ce désir en fait de enfin c'est pas un désir c'est plus cette conclusion complètement erronée donc un espèce de biais cognitif qui fait qu'on se dit euh, bah j'ai tellement subi j'ai tellement souffert quand j'étais enfant j'ai moi-même euh, manqué d'amour j'ai moi-même été maltraité bah finalement j'ai le droit de me venger enfin de faire payer à d'autres tu vois je reprends ce droit là. Euh, après chez Guy George, il y a quand même vraiment cet aspect euh, d'agresseur sexuel Donc là après on arrive dans beaucoup d'explications aussi malheureusement euh, les motivations d'un agresseur sexuel sont rarement euh, entendables tu vois Il y a vraiment ce côté en fait je peux me permettre de dominer euh, des femmes, euh, pour mes propres pulsions mes propres envies et c'est pas c'est pas du désir euh, sexuel purement tu vois c'est pas je recherche de l'affection parce qu'en plus Guy Georges il plaisait beaucoup aux femmes il a eu des petites amies avec lesquelles il n'était pas violent donc c'est vraiment une recherche d'autre chose c'est vraiment euh, j'ai besoin d'asseoir quelque chose euh, qui je pense découle beaucoup de ce qu'il a vécu dans son enfance
0: est-ce que le fait de, de sentir justement qu'il avait aucune place ou aucun pouvoir fait que il y a une sorte de surcompensation abominable.
1: Bah ouais, parce que tu sais, souvent on dit, euh, c'est peut-être un peu cliché, mais je trouve que c'est quand même assez vrai. Beaucoup de, de bourreaux étaient des victimes avant, et décident de devenir bourreaux pour inverser les rôles finalement.
0: Mais c'est vachement paradoxal quand on y pense, parce que normalement. Quand tu, quand tu connais quelque chose de négatif ou quand tu as vécu quelque chose de négatif, tu es censé ne pas être tenté de la reproduire. En théorie, je veux dire, oui, je sais que c'est un phénomène très classique, mais est-ce qu'on est capable Puis peut-être que c'est une question que, que, que je te pose, mais à laquelle tu n'as pas la réponse. Mais est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui, dans l'esprit humain, fait que quand tu subis quelque chose d'horrible, tu a beaucoup de chances de le faire subir aux autres. Moi,
1: moi. j'ai une hypothèse là-dessus. Euh, je sais que d'autres psychologues en ont déjà parlé. Ce n'est pas moi qui l'invente. Euh, ce n'est pas non plus validé euh, totalement. Mais euh, pour moi, il y a un déficit de ce que j'appelle la résilience. Tu vois, la résilience, c'est ce qui fait que tu arrives à passer au-delà d'un trauma et bah, de, de, ouais, de passer au-dessus. Si tu n'as pas cette résilience-là, tu restes agrippé sur ces traumas et tu as ce désir de vengeance qui peut se retourner contre toi Très généralement, c'est plus ça. Hein. Les gens qui, euh, qui manquent de, de résilience euh, bah, ils vont tomber dans des dépressions, vont avoir des comportements euh, auto-destructeurs, des addictions, etc. Et il y a une petite partie euh, de ces personnes qui vont euh, diriger la violence sur les autres.
0: Et, et encore une fois, c'est difficile à comprendre. Je pense c'est pour ça aussi qu'il y a des fois, il y a, il y a cette vision du, du tueur en série qui est, qui est comme un monstre. C'est que on a tendance à se dire, ben, si c'est quelqu'un qui a subi de la violence, il devrait savoir que c'est mal, la violence, puis donc, de fait, ne pas l'exercer lui-même. Il y a quelque chose de, de, de très, très paradoxal là-dedans. Euh, J'aimerais, si tu peux, que tu nous parles du, du comportement de Guy Georges à partir du moment où il est arrêté. Euh, tu sais, il, il, il parle, mais finalement, après, il plaide non coupable euh, à son procès. Puis finalement, pendant le procès, je crois, il avoue, hein, si je ne me trompe pas,
1: oui, il craque en fait, euh, donc oui c'est ça en fait euh, je, je crois que quand il est arrêté il reconnaît très très vite enfin, ouais. au début non, mais euh, dès qu'on dès qu le met un petit peu devant le fait accompli, il reconnaît et en plus il les, reco enfin, il les, les reconnaît et il les raconte avec quand même pas mal de détails enfin, on voit que c'est quelqu'un qui était quand même relativement lucide au moment des, des crimes et, et qui se rappelle de beaucoup de choses euh, effectivement après il y a ce, cette espèce de marche arrière, je sais pas trop d'où ça vient, est-ce que moi, tu vois, je me dis des fois, est-ce que c'est peut-être les avocats qui conseillent des choses Enfin, tu vois, je non, sais pas.
0: Mais souvent. Mais oui, souvent, il y a. Euh, et parfois, à juste titre, il y a le rôle de l'avocat qui intervient, qui fait que. En fait, il y a le moment de saisissement psychologique et de, et de pression aussi qui est fait par, par les policiers pendant les interrogatoires, et le moment où. Finalement, il bah, y a un aveu parce que les circonstances euh, sont là et que n'a euh, pas trop le choix de, de, de dire ce qui s'est passé, si ça s'est passé. Il mmh. euh, y a aussi des fois des phénomènes de pression psychologique hein, qu'il faut pas nier. Mais après, le temps du procès, c'est un temps complètement différent c'est le temps où on reprend le contrôle de, en tant que le, le suspect ou, ou le, et ses avocats reprennent un peu le contrôle de, de, du dossier et c'est là effectivement qu'on peut lui conseiller de plaider non coupable et d'essayer de, de se défendre, de construire une ligne de défense, ça je, ça, je, je suis d'accord avec ça, mais ce qui est, ce qui est quand même surprenant c'est qu'il a finalement craqué pendant l'audience. Mais
1: parce qu'on le met en fait face à une de ses victimes c'est à dire qu'il y a une des victimes qui lui a survécu, qui a réussi à s'échapper l'histoire est complètement dingue parce que il passe. Euh, enfin, du coup, euh, il fait sa technique euh, habituelle, c'est-à-dire qu'il repère une victime dans la rue, il la suit jusqu'à chez elle, et il rentre dans son appartement juste derrière elle. Et euh, là commence une sorte de. Enfin, une séquestration. Hein. Sauf qu'elle, elle arrive à établir un contact avec lui, à parler avec lui, et il passe la soirée à parler, à fumer des cigarettes, etc. Et elle va profiter d'un mini moment d'inattention qu'il a pour sauter par la fenêtre. Elle est au premier étage, heureusement. Et elle s'enfuit. Donc elle arrive à lui échapper et elle pourra après... Bon, elle a fait sa description qui n'était pas très juste, d'ailleurs, euh, ce qui a un peu peut-être mis les enquêteurs aussi en difficulté.
0: Mais je pense que c'est sur sa description à elle, d'ailleurs, qu'on a, qu a dressé ce portrait robot, que, que, que tout le monde a eu. Il doit rester ces fiches-là quelque part. Je me demande si je ne les ai pas dans une vie euh, aussi. C'est bien
1: possible. Et c'est aussi sur les mégots de cigarettes qu'ils ont fumé ensemble qu'on a pu euh, prélever euh, le, le fameux oui. ADN. Donc, c'est vraiment euh, une personne très, très importante euh, dans cette affaire. Et du coup, il se retrouve face à elle au, au tribunal. Et là, il craque qui ne peut pas la regarder dans les yeux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de conscience, de remords Je ne sais pas. Mais c'est intéressant de voir que chez Guy-Georges, il y a beaucoup de... une sorte d'ambivalence euh, que Daniel Zaguri, qui est un des psychiatres qui a évalué, du coup, Guy-Georges, a appelé euh, le clivage, et qui est en fait euh, comme une espèce de dédoublement de personnalité qui se fait lui-même, où il se dit, il y a une part de moi, effectivement, qui est monstrueuse et qui fait des choses, mais ce n'est pas totalement moi. Tu vois, genre, il y, y a le vrai Guy... Qui, qui, lui, euh, ne fait pas de mal aux femmes puisqu'il a des petites amies avec qui ça se passe bien. Et du coup, il a cette espèce de dédoublement et c'est sa manière à lui de, de gérer le truc.
0: Un cloisonnement
1: Ouais, c'est ça, ouais, un cloisonnement mental qui permet de, de tenir, en fait, par rapport à, aux actes qui sont si affreux, quoi.
0: C'est drôle parce que ce que tu dis là, finalement, c'est que les criminels sont jamais 100% tout le temps des criminels. Mais oui. C'est-à-dire que le criminel ne se lève pas le matin en, en commettant des crimes, ne se couche pas en commettant des crimes. Il a une vie sociale aussi. Euh, il a parfois une place dans la société. Euh, euh, Émile Louis était un chauffeur d'autobus. Euh, mais ce cloisonnement, là euh, il permet d'avoir deux vies, en fait.
1: Je vais peut-être aller un peu loin. Je ne veux pas être choquante, mais on le vit tous. Cette espèce de cloisonnement, c'est-à-dire qu'en fonction des personnes avec qui on est, on n'a pas toujours exactement euh, les mêmes expressions, les mêmes intonations, les mêmes comportements. Même il y a des personnes avec qui euh, on a tendance à être peut-être plus extraverti, moins, etc. Donc c'est vraiment, dans une moindre mesure, le même fonctionnement. Psychiquement, en fait, on s'adapte aussi euh, aux situations. Et bah, là, dans le, le, le cas du clivage, c'est vraiment euh, beaucoup plus marqué. Et ça permet à des personnes qui commettent des choses monstrueuses de bien vivre avec, tu vois, c'est un peu aussi ce qu'on pourrait voir dans des personnes qui se dédouanent de leurs responsabilités, qui ont commis des choses parce qu'on leur a donné des ordres, par exemple, pendant la guerre. Et qui vont dire, ben ouais, mais c'était mon travail, c'est pas vraiment qui je suis.
0: En même temps, ça, ça fait aussi penser à ce qu'on entend souvent quand, et notamment quand des criminels sériels sont arrêtés, c'est les voisins qui disent, bah, il était super gentil. Mais oui. Je, je, je trouvais vraiment sympa, euh, il, je le voyais en sortant les poubelles, euh, où il me rendait service, où la, la, la vieille mamie qui disait bah, « il m'aidait, il me faisait mes commissions ». C'est ça. Euh, au fond, c'est ça. C est, c est... Mais ce n'est pas un dédoublement de personnalité, en sens clinique du terme. Non,
1: c'est ça. C'est un arrangement psychique pour tenir.
0: Mais c'est quand même particulier, c'est conscient ça, tu crois
1: Alors... Le mécanisme en lui-même, il n'est pas conscient. Euh, non, effectivement, il n'est pas conscient.
0: Le mécanisme est inconscient, mais évidemment, il a conscience de.
1: Mais par contre, il a conscience de ce qu'il fait, c'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas un blackout. Et... Ah
0: ouais, ça, ça serait, euh, ça serait surprenant. Là. Ça, on est ailleurs là. Ouais. Ouais. C'est quand même étrange de. de j'avais jamais entendu ça exprimé aussi clairement, mais ça fait beaucoup de sens, il y a beaucoup de sens à tout ça. Ces gens-là, ils doivent avoir besoin de vivre socialement, d'exister socialement.
1: Mais ouais, tu peux même avoir cette dimension presque de remords, et donc euh, face aux enquêteurs, c'était plus facile de tenir ce rôle, finalement, ou face aux juges dans le tribunal de dire non, j'ai rien fait, finalement. Alors que face à la victime avec qui as passé toute une soirée, bah là, il craque totalement, tu vois.
0: Je regardais le dossier de Guy Georges et je me disais, c'est vraiment un dossier hors normes, et en même temps, il n'y en a pas eu tant que ça de dossiers de ce type-là. Or, non, parce qu'il est, il est quasiment unique dans l'histoire euh, des tueurs en série, et notamment euh, à, à, dans des grandes villes comme Paris, etc. Est-ce qu'au niveau français, on a, on a délimité un peu les périmètres des types de tueurs en série Tu sais, euh, Fourniré, euh, Émile Louis, euh, Guy Georges, Thierry Paulin. Euh, Est-ce qu'on fait une classification selon les crimes ou selon, euh, selon leur psychologie euh, de, des tueurs en série
1: bah alors, selon, la, selon la psychologie, je ne crois pas. Euh, le type de crime un peu plus mais c'est pas des classifications je crois pas officielles c'est plus euh, après pour pour comprendre mais en fait l'étude des tueurs en série en France elle a pas énormément de il y, y en a quasiment pas parce qu'on a très peu de tueurs en série en tout cas qui sont attrapés et du coup les les enquêtes elles se basent beaucoup plus sur des éléments très euh, concrets Actuelle. tu vois
0: Ouais. Ouais. Donc au fond, ce que tu nous dis, aux états unis il y a euh, cette cellule, le, le BSU, ouais. euh, qui enquête sur les, sur les, les éléments euh, psychologiques. Mais on n'a pas ça en France.
1: Alors, en France, ça existe. C'est une toute petite cellule. Je crois qu'il y a une dizaine de psychologues euh, qui travaillent au sein de l'OCRVP. Je ne saurais pas te dire exactement à quoi correspondent ces lettres, mais en gros, c'est l'Office contre les violences aux personnes. Ouais. Et euh, oui, il y en a une dizaine mais euh, pas plus parce qu'il n'y bah, a pas réellement ce besoin. Enfin, moi, je, je t'ai déjà donné mon avis là-dessus. Le profilage, c'est un outil supplémentaire mais ce n'est pas ça qui permet d'attraper beaucoup de criminels. Hein.
0: Est-ce que ça voudrait dire qu'aux euh, états unis et en France, on a deux approches différentes euh, Ce que je crois, c'est qu'en France, ce que je connais, c'est qu'en France, on aborde l'acte criminel comme un crime. Donc, c'est la brigade criminelle qui enquête euh, ou les groupes criminels et c'est avant tout un crime. Après, ça peut être un crime de tueur en série, euh, alors qu'aux États-Unis, on, on, on est plus en amont sur la, la, la catégorie du crime qui va induire peut-être une méthode d'enquête déjà plus, plus axée sur, sur le, 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 la psychologie. C'est
1: possible. Je ne peux pas m'avancer totalement et, et l'affirmer, mais je pense qu'effectivement, la France est quand même plus réticente sur euh, l'implication de la psychologie, de la psychocriminologie euh, dans les enquêtes. Mais peut-être à juste titre, parce qu'on en a beaucoup moins besoin aussi.
0: Mais c'est paradoxal, parce que toi, c'est quand même quelque chose que tu fais, euh, outre le fait que tu, tu décryptes des histoires comme ça au quotidien, et que tu t as fait tes études dans cet univers-là. C'est quand même paradoxal que toi, tu dises « Ah, oh, c'est pas si fondamental que ça
1: bah, ». Dans le sens où, en fait, moi je... là, on parle d'enquête. Ouais. Et moi, je suis pas enquêtrice ouais. et je pense pas que ce soit le, ce dont on a le plus besoin pour résoudre des enquêtes. Par contre, encore une fois, la prévention, c'est plus euh, mon, mon combat. Tu ouais. vois et ouais. là, effectivement, je pense que c'est beaucoup plus important.
0: Et, et comment, et alors justement, euh, prévention, comment, comment on fait si, si on veut faire de la prévention, si on veut utiliser cet aspect des sciences comportementales Parce que tu as raison, les sciences comportementales, ça peut être des sciences criminelles. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être un outil de prévention ou un outil de société. Là. Comment on fait si on veut l'utiliser pour, euh, pour faire de la prévention
1: bah, Tu vois, il y a un truc qui me marque beaucoup dans l'affaire Guy-Georges. Euh, Au-delà de l'aspect euh, vraiment euh, concret qu'on a vu sur euh, bah, l'ADN, les choses comme ça, ce qui, je crois, a beaucoup manqué aussi dans cette euh, enquête et qui a fait que ça a pris autant de temps, c'est que si, euh, depuis le début, ça avait bien été noté dans son dossier que c'était un agresseur sexuel, je pense que, on aurait peut-être mis un peu moins de temps aussi, euh, tu vois, à faire le lien. Euh,
0: Est-ce que as un autre, tu vois autre chose à dire sur ce dossier-là, un autre commentaire à faire par rapport à, à cette affaire-là C'est vrai que ça a été tellement médiatisé. Je pense que c'est le phénomène de la cavale aussi, le fait que justement, on savait qu'il y avait, comme Thierry Paulin d'ailleurs et Mathurin, on savait qu'il y avait des tueurs en série en, 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 en ville. Et donc ça, ça a quand même, euh, ça a quand même joué euh, beaucoup. Mais est-ce que, est que tu penses qu'il y a autre chose Moi, c'est
1: plus des questions que j'aurais à, à te poser. Sur toi, comment tu as vécu ça de l'intérieur Qu'est-ce que tu qu que as ressenti, en fait, euh, pendant justement toute cette cavale cette, euh, Tu disais que même après vos heures, vous étiez encore en train de, de passer dans les rues, en se disant peut-être qu'on va le trouver.
0: Bah, c'est parce que, bah, tu sais, c'est difficile parce que pour nous, c'était un métier. C'est un mmh. métier euh, d'arrêter des criminels. C'est un peu bizarre comme je, à dire, mais un, un, tu vois ça comme un métier. C'est ton métier, tu arrêtes des criminels tout le temps, toute la journée. Donc, au fond, c'est un métier. Mais il y a certaines affaires. Je pense que celle-là, elle fait partie des affaires où, où les gens se sentent plus concernés. Où tu te dis... ben euh, on va en faire plus que... D'abord, on a, à l'époque, dans les années 90, on en faisait toujours plus que ce que... Il y avait personne qui nous demandait d'en faire autant que ce qu'on en faisait, mais on travaillait sans regarder ni les heures, ni l'investissement personnel, ni les moyens personnels qu'on y mettait. Mais il euh, y a euh, ce... Ce désir de, de mettre fin à ça, tu vois, que je pense que c'est humainement euh, un sentiment très partagé. Donc, si toi, en plus, tu as les moyens de le faire parce que tu es policier, bah, tu vas te dire, moi, je vais faire tout ce que je peux pour que ça s'arrête, pour, pour le retrouver. Et il y avait vraiment une... Je me souviens, là, tout le monde était très, très motivé à retrouver ce gars-là dont on n'avait pour beaucoup d'éléments sur lui, mais se dire, on a quand même une chance de le retrouver. Je me rappelle, on faisait les stations de métro, etc. Parce qu'on, c'est un peu bizarre c est, c est, c est, c est, ces histoires-là, parce que tu as de l'information qui arrive régulièrement, qui dit, bon, on pense euh, il fréquente le métro Blanche. Euh, donc, euh, bah, tu vas passer trois soirs au métro Blanche. Puis après, on dit, oh, ah selon la brigade criminelle, il y a un témoin qui euh, aurait vu quelqu'un qui ressemble. On a reçu des appels euh, sur Bastille. Bon, alors bah, tu te dis dis, bah, ce soir, on va traîner à Bastille. Et au fond, tu es un peu... Euh, tu essayes de, 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 de faire ce qu'il faut faire, mais sans être sûr que ça soit utile, tu vois. Donc, euh, c'est un sentiment de se de, sentir concerné par cette affaire et de se dire, ben, on, on va essayer de la résoudre le plus vite possible parce qu'on sentait bien qu'il y avait un patinage tu sais, dans l'enquête traditionnelle. Et c'est vrai, c'est drôle que tu poses cette question-là, parce que ce n'est pas la seule personne qu'on a recherchée avec des avis de recherche, et on en a recherché certains pendant des années. Moi, j'ai participé à, à, à l'enquête sur l'assassinat du préfet Rignac, on a quand même recherché Yvan Colonna pendant des années. Mais là, euh, lui, cette traque, elle était très intense, et je pense qu'elle reposait aussi beaucoup sur le fait qu'on avait le sentiment que il manquait les éléments importants du dossier qui permettait de remonter jusqu'à lui. Donc on se disait, une des possibilités les plus probables pour qu'on le retrouve, c'est de l'arrêter dans la rue au hasard. Il ne savait certainement pas ce que les policiers savaient sur lui à l'époque, et il ne savait surtout pas cette histoire d'ADN, etc. Euh, le portrait robot, je n'étais pas sûr non plus qu'il le sache. Ça ça me revient, je
1: crois que, donc il est, il est identifié par ADN, grâce justement à Gilbert Tch. et la presse fuite et annonce son mmh, identité, ouais. il me semble, et je crois que c'était ça l'histoire, c'est que, heureusement, il l'a vu.
0: Parce qu'il commettait des cambriolages, il commettait des, tu vois, des, des, des... Et comme il avait déjà été arrêté euh, quelques années avant qu'il avait fait de la prison, qu'il n'y avait pas eu de lien entre lui et ses, et ses, et ses actes criminels plus graves, peut-être qu'il s'est dit, bah, ils vont... je vais ressortir, c'est pour une affaire de rien, puis je vais je m'en tirer, Je ne sais, sais pas. Honnêtement, euh, ça, reste, ça reste un petit mystère par rapport à tout ça. Bah, écoute Sonia, je te remercie pour euh, cette visite de ce dossier-là. Euh, qui, qui marque la fin de cet épisode de Contre-enquête Crime et Sciences Criminelles. À vous qui nous avez écoutés, merci de nous avoir accompagnés dans cette nouvelle affaire. On espère, on espère que ça vous a éclairé et que ça vous a même peut-être poussé à réfléchir. Alors restez à l'écoute parce que dans le prochain épisode, on va parler d'une affaire alors là, qui s'est qui passée aux États-Unis et qui a vraiment euh, connu un dénouement très surprenant. On parle de l'affaire du Golden State Killer, le tueur du Golden State. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un tout petit peu? mot pour qu'on finisse
1: euh, Bah écoute, je pense que c'est une affaire qui est passionnante parce qu'elle ouvre plein de possibilités pour l'avenir. Et euh, tu vois, les nouvelles technologies, moi je trouve ça fascinant en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place de, de vraiment nouveau Donc euh, c'est assez
0: excitant. Bon, parfait, alors on n'en dit pas plus. Et on se donne rendez-vous à très bientôt dans le nouvel épisode. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde et réfléchie d'une affaire qui a marqué le monde des sciences criminelles et des enquêtes. Euh, beaucoup de crimes et d'enquêtes hein, ont une résonance qui dépasse le simple fait divers qui influence le travail policier, qui influence le travail de la justice et qui influence la société dans son ensemble. Sonia et moi, on espère que cette analyse vous a éclairé, vous a poussé à réfléchir, bien entendu, restez à l'écoute, si vous avez apprécié cet épisode aussi, n'hésitez pas à le partager à le faire connaître, à mettre des commentaires à nous dire ou à nous écrire euh, que ce soit à Sonia ou à moi euh, pour euh, poser des questions pour euh, nous faire part de votre avis et puis on se retrouve bientôt à la croisée des crimes et de la science ne manquez pas ça, je vous dis à très bientôt